0: Ya estamos nuevamente en vivo por Liberty TV, de Liberty News. Hoy día, cierto, vamos a conversar sobre ideología, eh, filosofía, los pensamientos, lo que sustenta, cierto, a los pensamientos de, esta, de este momento electoral que se nos avecina, tratar de mezclar idea, pensamiento, diálogo con actualidad y política. Así que, bueno... Coconduce conduce conmigo, como siempre, la talento- talentosísima Beatriz Sotomayor, eh, redactora en jefe del canal Y también secretaria general de Libres, también nos acompaña nuevamente Oscar Astrosa eh, Parte del Comité Político de Libres, cierto, un, un liberal evolucionista igual que yo Y bueno, hoy día tenemos de invitado para que pueda conversar, cierto, en profundidad sobre estos temas A Alberto Díaz Rivero, por favor, Beatriz, presenta a nuestro invitado
1: Alberto Díaz Rivero, profesor de filosofía, becario de ANID, Chile, doctorando en filosofía de la Universidad de los Andes, Santiago de Chile, magíster en filosofía política por la Universidad de Santiago. Actualmente se desempeña como profesor universitario de antropología en la Universidad Santo Tomás de Chile y de ética y lenguaje en la Universidad del Alba. En, ¿Del Alba? Sorry, en Chile, miembro en la
2: ex, ex de...
1: Ah, sorry, sorry. No. miembro de la Comunidad Iberoamericana de Estudios Mc, McIntyreanos y de la International Society for McIntyre Inquiry, ISME. Sus líneas de investigación están centradas en la filosofía política de McIntyre, específicamente su crítica al Estado liberal moderno, wow, aunque paralelamente también ha dedicado tiempo a otros aspectos que, que se pueden extraer de su teoría, tales como sus nociones de fragilidad y de dependencia humanas, además de la nación McIntyreana de los derechos, de la noción realmente. Durante el presente año realizó una estancia de investigación junto con el profesor Javier de la Torre en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y hoy se encuentra también en otra estancia del mismo tipo en el de Nicholas Center for Ethics and Culture en la Universidad de Notre Dame y creo que eso es indi- en Indiana, oye. Tremendo, 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 tremenda trayectoria. ¿Cómo estás? Felicitaciones.
2: Gracias, gracias. Sí, aquí estamos en el frío. Ustedes ya, así ya. Espero ya estar volviendo luego al, al comienzo del calor, aunque creo que ese comienzo fue un poco poco violento. El calor llegó con todo casi la, a, la, a la primavera. Pero espero, espero estar llegando luego ya, quizás la próxima semana.
1: Y me, eh, me, conta, me contaron que, estu, que que conociste a McIntyre.
2: Tuve la posibilidad como por tres minutos, pero fue muy muy, muy poco. Y, aparte, claro, aquí se, se hace un, un, una, una conferencia muy grande de bueno casi todos los años, en la que usualmente él, él, él logra exponer, y este año, a pesar de que ya tiene 93 años, el caballero también lo logró exponer así y también lo pude, lo pude ver. Pero mm. sí, sí, es aquí, aquí es muy conocido en la universidad, pero claro, en, en, en nuestro, por nuestros lados, ahí en Chile o bueno, en Latinoamérica en general, se está recién conociendo.
1: Un poquito como Escotado para nosotros, pero qué bueno que pudiste ¿Cómo? ver en persona a, a, a tu gran referente.
2: Sí, como escotado lamentablemente, y claro, ya, Tessa.
1: Yo iba a Terry Pratchett en en Suiza, y yo seguí tres cuadras durante la noche, y y después me fui porque pensé que este buen va a pensar que yo voy a saltar, pero no me atreví a acercarme.
2: (risa) Qué miedo, Beatriz.
3: (risa) Oye, qué ganas que nuestro escotado hubiera por lo menos estado hasta los 90 y no los 80. Se va a extrañar Ah. mucho.
1: Se fue tan joven.
2: Así es. Así bien, bien Eh, Escotao, estuvo sí, en, el, en el CEP. Creo. Sí, sí. Yo lo pude ver ahí. Muy interesante. No ¿Fuiste? ¿Fuiste? Sí.
3: Esto, esto es sí. honor a Antonio Escotao, un whisky. Sí, es como whisky. No, no tengo sí. no whisky, pero <risa> salvo igual. En Capre, cuando lo escuchaba en sus videos en YouTube, estaba con un buen whisky y un buen cigarette.
1: Sí. Por supuesto, siguiendo el ritmo. No, porque las
2: otras cosas eran ya para la vida a Sí, claro. <ríe> la vida privada, exactamente. Así que sí, pues eso, muchas gracias por la invitación.
0: Oye... Bueno, entremos entonces en, en la temática. Eh, vamos, cierto, a, a tratar de, de exprimir a nivel filosófico, a nivel ideológico, cierto, lo a los distintos candidatos, sus programas, los partidos que los rodean, la evolución ideológica de cada uno de ellos, eh, y compararlos, ¿cierto? Ver, ver cómo, cómo esa idea, cómo esa, esas ideologías a las que suscriben, dialogan con la realidad también. Entonces, no sé si quieres partir hablando tú, Alberto. Bueno, sí, eh, bueno,
2: eh, no, no, no problema. Sí, yo estaba, estaba impresionado hasta el último momento del, de, la, del, de la cantidad de texto que tienen sobre todo el, el, el programa de, de, de josé antonio Cast, y de la y claro y en, por el otro lado de la que para alguien que yo para el votante común y corriente puede, puede parecer como un poco así como casi un exceso cierto y, eh, y al revés cierto en el caso de, de, de boric de casi un panfleto Eh, muy básico. Entonces, eh, claro, teniendo en cuenta esas dos cosas, una de las cosas que me llamó llamó primero la atención fue como esta presentación como casi caricaturesca que tienen los los dos eh, eh, candidatos eh, en torno a los eslóganes, o sea, Por ejemplo, y y esto ya entrando en en materia, y sobre todo relacionado con la la conversación que que tuvimos hace hace un par de días con Gabriela, no me acuerdo el apellido, eh, la cantidad de eslóganes, por ejemplo, en la campaña de Boric, Boric, eh, excesiva, según mi punto de vista, teniendo en cuenta de que hay muy poco del, sobre cómo se puede se puede hacer se puede llevar a cabo ese tipo de, de, de ideas sobre todo cuando se habla por ejemplo de, de, de los adultos mayores o de los, de los mayores como se, se les suele decir ahora ya no el adulto mayor ya dejó de ser como un término muy usado sobre todo por su tinte muy 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 despectivo el, solamente cuando se hace referencia a los adultos mayores LGBT. Y, y términos como esos, eh, que son eh, usados en exceso, solamente para, para dar cuenta, según mi punto de vista, de que se está dialogando con determinado tipo de, de comunidades. Lo mismo pasa, pero del, del modo contrario, ¿cierto? Creo yo, en, en, el, en el programa de CAST, cuando ciertos eslóganes son ocupados, pero como de manera más, un poco más más ineficiente, y todo lo contrario, se se, se enfoca más a a los aspectos más metodológicos. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo en ese sentido de que en en el programa de CAST hay mucho del cómo, cómo se puede hacer esto, ¿cierto? Se explica toda toda la la metodología, y y en ese sentido para alguien que es más técnico podría ser incluso más creíble llevar a cabo ese tipo de programa, ¿cierto? pero también se echa de menos en ese programa, el programa de CAS, como decía también la invitada la, la, la del, del martes, creo, eh, se echa de menos el, una, algún tipo de, de, de elaboración un poco más, más, más relacionada con temas valóricos. ¿no? O sea, simple, por ejemplo, el, eh, cuando simplemente se dice que es necesario eh, prohibir todo tipo de, de ideología que sea de izquierda, eh, está bien, o sea, yo entiendo que en, 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 hay algunos países en los que está, está prohibido y, el, y, el, y razones, probablemente para nosotros, que somos un poco más... Eh, ah, ahí está el nombre, Ariel Eclidio, se me el apellido gracias. el abellido, eh, gracias. Un poco más... No, por, por, mi, por mi parte, al menos, ya dejé de creer hace mucho tiempo en los postulados de, de cualquier tipo de noción de izquierda, eh, eh, resulta claramente eh, atendible, ¿cierto? Así como que me gustaría que no, que no tenerlo muy, muy cerca. Sin embargo, eh, prohibir de cualquier forma eh, atenta contra, contra cualquier tipo de noción liberal del, de cualquier tipo de, de liberalismo, que se piense. Cualquier tipo de liberalismo siempre en ese sentido eh, va a estar en contra de cualquier tipo de prohibición de, de ese tipo y en ese sentido a mí yo claro les, lo que le quería comentar o sea lo que me llamó la atención es que eh, el programa de Boric y, y su, y su eh, apego a ciertas ideas de, de izquierda eh, están apegadas a ciertas ideas de izquierda que están simplemente encarnadas en una realidad como eh, muy local de izquierda la izquierda de, de otros lados del mundo en general, eh, no son como la izquierda que nosotros conocemos. Y en ese sentido, cuando nosotros pensamos en izquierdas de, qué sé yo, la, aquí mismo en, en, en Norteamérica, o cuando pensamos en la izquierda inglesa, no nos, estamos, no, no nos estamos refiriendo a una izquierda en la que se juega el estatismo o la libertad, o como se ha dicho hoy, la dem- democracia o o libertad o algo así así como tratando de polarizarnos un poco más de lo que, de lo que ya estamos cierto que justamente
0: a raíz de, de lo que decía Alberto claro si uno puede voy, voy tratar de partir siendo súper neutral eh, es verdad como mencionaba también el profesor Cristóbal Belolio eh, que, que de ambos bandos habían puesto la dicotomía por, por el lado de la izquierda decían que esto era eh, o fascismo o democracia, o fascismo versus libertad y el lado de la derecha decía esto es eh, o comunismo o libertad, ¿cierto? Entonces ya partían con esta dicotomía que tiraba al otro mucho más al extremo y ellos planteaban, por así decirlo ser manifestantes o representantes de eh, la, la democracia, lo centrado o liberalismo eso por un lado eh, eh, a raíz de lo que, de, justamente de lo que mencionaba recién, eh, Alberto, también, claro, hay que hacer una distinción porque es, en el mundo occidental, Chile era parte de ese, de ese mundo dicotómico, eh, bipolar, que teníamos, ¿cierto?, con respecto a, a bipolar, no, no, no del trastorno, ¿Sí? sino del, 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 del polo, ¿cierto?, eh, con respecto a que teníamos una socialdemocracia versus un conservadurismo, un conservadurismo democrático. Esas eran las dos eh, grandes coaliciones, dos grandes ideologías que estaban en Chile a finales de los 90, durante todos los 2000. Que era el Partido Republicano, el Partido Demócrata, el PP y el PSOE, el Partido Conservador Británico y el Partido Laborista, el Partido Socialista Francés, cierto, y, y, y los republicanos se llaman ahora en Francia también la derecha, entonces. Uno decía, esto es, y el mundo era relativamente fome. Eh, los liberales tenían poca cabida justamente porque, porque la centroizquierda tenía mucho de liberal, sobre todo en lo valórico, en lo político, ¿cierto? Eh, y había un gran consenso de tercera vía por parte de la izquierda, y la derecha también tenía mucho de liberal, sobre todo en lo económico, eh, eran, eran conservadores moderados, demócratas, pero fue primero en Occidente, eh, fueron los primeros países desarrollados en Estados Unidos, Francia, España, eh, Inglaterra, que se partió este sistema. Y pasamos de dos a cinco. <coughs> Por una parte, la derecha se parte en dos. O sea, en Estados Unidos, el partido republicano de, de Jeff Bush o de los Bush en general, ¿cierto? Eh, no es el mismo que el de Donald Trump y la right, ¿cierto? Eh, el Partido Conservador Británico de David Cameron no es el mismo Partido Conservador, ¿cierto?, de, de, de Johnson, o el UKIP, ¿cierto? Eh, Le Pen no es lo mismo que Sarkozy en Francia. Vox no es lo mismo que el PP. Eh, y en la izquierda pasa lo mismo, o sea, a la izquierda el PSOE de ese arma Podemos, eh, dentro del Partido Laborista se parte, ¿cierto?, esta visión que uno tenía más de Brown y de... Y de eh, a ah, Tony Blair, ¿cierto? Y se arma Jeremy, Jeremy Corbyn, que no es esta izquierda socioliberal, eh, tercera vía, razonable, sino que estaba, oye, Jeremy Corbyn, en Inglaterra, británico, casi, casi primer ministro, pero al menos líder de la oposición, admiraba a Chávez. O sea, estamos hablando de esa izquierda en, en Inglaterra. Eh, por otra parte, en Estados Unidos tenemos a Bernie Sanders, que es un admirador de Allende, que casi gana dos veces en la primaria demócrata entonces vemos que esto que el día vemos que si llamamos frente amplio por una parte y por el otro eh, esta derecha esta ultraderecha, derecha alternativa como uno quiera ponerle que cuesta encontrar el nombre el partido republicano son fenómenos que más bien le copiaron eh, a, a los fenómenos británicos, norteamericanos eh, y europeos, cierto eh, porque evidentemente José Antonio Kass, cuando uno le preguntaba a su referente, le gustaba Salvini, le gustaba Vox, le gustaba Le Pen, eh, le gustaba Trump y Bolsonaro, ¿cierto? Y en Chile, bueno, eh, en, la, en la versión más de izquierda de Boric, él se sacaba fotos, ¿cierto? Con, mientras, mientras Bolsonaro salía en la foto con, con Kass, eh, Boric salía en la foto, ¿cierto? Con Pablo Iglesias. Entonces, acá uno ve que, que, que más bien que que el resto se latinoamericanizado Chile de puro primer mundista se latinoamericanizó por, ter- por tercera variante por así decirlo entonces, y bueno, de ahí los liberales hemos tenido en general, depende del país un renacer, porque se va abriendo van cayendo estos polos eh, en Chile lamentablemente o tuvimos dos opciones, ¿cierto? por un lado, o tres opciones si uno pensaba que Bópoli podría tomar el poder de la centro derecha, no lo tomó después uno vio Sichel podría haber pasado segunda vuelta y haber renovado la centro derecha, pero finalmente nos parecimos más a Italia y pasó París y que se pase más a cinco estrellas, cierto, que como tercer lugar, entonces ahí se abre esa, esa posibilidad de centro. Pero en, en, en Inglaterra hubo un revival, sobre todo para el, la época del Brexit, del Partido Liberal Demócrata, en España tuvimos a ciudadanos teniendo una votación altísima en un momento. En Estados Unidos todavía no ha pasado, o sea, el Partido Libertario todavía no, 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 no supera el 2-3%. Eh, pero si sí uno puede ver en otros países, bueno, en Francia sí funciona. Yo le doy el mejor ejemplo: Macron. Él sí pudo ganarle, dejar fuera de competencia uh, al el Partido Socialista el el y Partido Republicano, que eran cuarto y quinto. Eh, Mabellón, que sería con esta izquierda más, más dura, quedó tercero. Y pasa Le Pen contra, contra Macron. Entonces, ahí es el caso más exitoso que uno, que uno puede analizar. Eh, pero bueno, nuestro Sischer no fue Macron y casi casi, pero bueno. Eh, pero finalmente vemos que eso es un fenómeno bien espejo y es lo más interesante de esto que me gustaría que analizáramos, te paso la palabra, Oscar, es bien espejo lo que pasa en la izquierda y la derecha, la ultra izquierda y la ultraderecha, la moderación que hemos visto en segunda vuelta de ambos intentando volverse más centrista. Eh, liberales de lado y lado apoyando a Boris y ¿cierto? Evópolis y Partido Liberal son miembros del internacional liberal, nadie puede decir que no son liberales ambos apoyan a estos candidatos que hasta hace poco estaban en los extremos ninguno de los dos lo apoyó en primera vuelta pero lo apoyan en segunda y así con todo ¿cierto? Entonces, con eso te paso la la pelota, Oscar
3: Bueno eh, dos grandes introducciones eh, quiero tomar, para comenzar, lo que dijo Alberto, de esta izquierda chilena eh, con tintes criollo, que un poco, y, y que también yo lo siento así, lo percibo así, tiene un poco esa, de esa izquierda más revolucionaria de los años 60, 70, que, que a través del discurso de boris se ha traído mucha colación, incluso eh, con term, eh, términos que uno ya puede encontrar en los libros, incluso de Corvalán. Pero antes de, de comenzar este, este, este análisis, eh, quiero citar a Steven Pinker, porque yo creo que para, para, para conversar de las, de las dos líneas que tenemos de elección en esta encrucijada sería bueno tomar un, un concepto que presenta Steven, eh, Steven Pinker en, en el libro Tabla Raza, que dice, la negación de la naturaleza humana se ha extendido más allá del ámbito académico y ha llevado a una desconexión entre la vida intelectual y el sentido común. Yo creo que tomando estas palabras de Steven Pinker, este psicólogo, yo creo que estamos como liberales en esa encrucijada donde la naturaleza humana no se está considerando y nos estamos afirmando en dos pilares dogmáticos, tanto en la izquierda como en la, en la derecha que se nos, está, se nos tiene presentando. Primero vuelve esa idea de Rousseau, del buen salvaje un poco, y de eh, mirar no podría decir cantar, cant, eh, como CAN, con ese imperativo categórico eh, al libre mercado, como lo tenía antes la izquierda, pero sí yo creo que de una forma eh, no tan honesta y buscando más el beneficio propio del impuesto que eh, el entendimiento completo a lo que es el libre mercado, y eso se ve en el programa de, de Boric. Y por otro lado tenemos el programa de CAS, que recuerda un poco a, a este ser humano que tiene que ser dominado por las instituciones o si no se autodestruye de Hugh, ¿cierto? De Hugh, perdón. Entonces, haciendo esta caricatura, se nos presentan esta, estas dos alternativas y como liberales, obviamente, eh, nos encontramos en esta encrucijada y tenemos que ver quién más se acerca eh, a la libertad. Desde ahí, el panorama que veo en la izquierda que a mí desde una parte técnica, obviamente, me hace ruido, y desde una parte valórica también, que es principalmente que estamos viendo un Boric con un partido comunista, un partido comunista que, aunque se diga que es, no es la tradicional comunista, si alguien para mí se denomina, ejemplo, creo que esto se tome como ejemplo, nazi, y diga que no es nazi, suena raro, ¿cierto? La historia del comunismo tiene un peso, tiene un peso histórico, el Partido Comunista chileno tiene un peso, eh, siempre ha estado del lado de la dictadura, nunca el Partido Comunista en Chile eh, ha mirado o ha incluso criticado a dictaduras que hoy día sabemos que han generado genocidio en el mundo, tanto la URSS, China, lo que pasó en Polonia, lo que pasó en República Checa, lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Venezuela. Hace un año atrás vimos gente de la juventud es comunista defendiendo eh, el régimen de Maduro hoy en día contra los... Inmigrantes venezolanos, lo mismo pasó en la década de los 80 o principios de los 90, perdón, eh, en la embajada de Polonia. Entonces, tenemos un Partido Comunista que tiene su historia. Apartamos a Boris de eso, obviamente, porque no es parte del Partido Comunista, aunque vayan al lado. Y por otro lado, tenemos a un José Antonio Kass, que aunque tiene planteamientos liberales en lo económico, incluso eh, como él se, una vez se denominó eh, palio libertario tiene esa línea eh, de bajar impuestos dr- eh, drásticos, de reducir el Estado, casi acercándose, no, acercándose mucho, pero casi acercándose por primera vez en Chile hacia un anarcocapitalismo quizá, los más románticos, pero también tiene esa mirada restrictiva, como tú comentaste, muy inspirada en, en la tradición cristiana, que sabemos que la tradición cristiana, aunque tiene convergencias con algunos puntos liberales, también tiene otra concepción del ser humano. Entonces como liberales te genera esa esa disyuntiva, y y aquí yo dejo abierta abierta la cancha o lanzo la pelota a quien quiera dar el primer cabezazo. Principalmente la pregunta de la izquierda es, ¿qué izquierda estamos tratando? ¿Una izquierda moderna después de la caída del Moro de Berlín o una izquierda que está retomando ideas un poquito más setenteras? Betito.
2: ¿Estoy silenciado? Ahí sí, ahí no, ya no estoy silenciado. Eh, simple, es harto difícil categorizarla dentro de alguno de los, de los ejes que nosotros ya conocemos, sobre todo teniendo en cuenta que eh, se apela, sobre todo en este, en este programa, programa presidencial, a tantos, eh, tantos valores que son individualistas, como por ejemplo el, el mismo pensar que los fondos de pensiones son tuyos, ¿cierto?, son tuyos, propiedad tuya, una concepción de propiedad que es eh, netamente liberal, que es eh, netamente individual, ¿cierto? Eh, como, como punto fundamental del, del programa de, al que le da tanta importancia a Boric, teniendo en cuenta de que él mismo, en ese mismo programa, propone un respeto eh, muy, muy grande hacia, las, hacia la historia de la izquierda. ¿cierto? lo hice ahí en su, en su propio programa entonces claro con ese tipo de, de, de valores o como por ejemplo el que el que el, el, cuando, cuando propone el tema del aborto también se, se, se basa en muchos muchos valores individuales cierto contrario a cualquier otro, cualquier tipo de, de idea comunal o o comunista del, 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 del comunismo más, más, más ortodoxo, si uno quisiera, quisiera decirlo. Pero por otro lado, también eh, está este intento totalitario de, de tratar de que, por ejemplo, la, las clases de, de, de sexualidad tengan cierto tinte siempre en todos los colegios de todo Chile. Y entonces, claro, por un lado, nosotros vemos que hay ciertos, ciertos valores que son como eh, individuales y y liberales y por otro lado están estos valores que son más totalitarios entonces uno dice mm, claro qué tan de izquierda es y por eso digo yo que claro izquierda como en el, en el, en el sentido de la palabra eh, más ortodoxo eh, ya no es creo yo creo yo por otro lado la visión tanto del de, 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 en general en, en política cuando se habla de izquierda y derecha si bien es cierto de que está este este revival que que nombraba que nombraba Lucas, no solo del liberalismo, sino de, esta, de estas izquierdas también más tradicionales, eh, son rápidamente eh, eh, desmontadas por este revival del, del liberalismo, sobre todo porque, en general, ya no está tanto esta discusión de que si es completamente todo Estado o, o, o completamente libertad. O sea, la misma, la misma idea liberal, o el mismo, la misma idea del Estado, nosotros la, la, lo que conocemos como Estado, el Estado-Nación, es un Estado liberal. O sea, todo lo que nosotros, nosotros nos imaginamos como Estado, como, como que sé yo, impuestos, eh, eh, educación gratuita o lo que fuere, son ideas liberales del Estado. Los, si bien es cierto que el, el Estado existe desde antes que, lo, que los movimientos liberales, eh, la justificación del Estado comenzó con los primeros pensadores que nosotros hoy consideramos como liberales, que sé yo, Locke, por ejemplo. Y tanto Locke, como Hobbes, si bien Hobbes muchas veces se discute qué tan liberal era, porque era, tiene, tiene, es como más, está más en la base de la, del pensamiento utilitario, eh, o Rousseau, incluso Rousseau que muchos lo ven como base, base del pensamiento de izquierda, eh, los tres coincidían con que el Estado se crea desde el individuo, no desde la comunidad. Y, y la sociedad... Y la sociedad desde ese momento fue vista con con un énfasis en el individuo, a diferencia de con un énfasis en la comunidad. Por lo tanto, la idea de Estado en general siempre es una idea liberal. Y el estar estar pensando en, en, en una dicotomía entre lo estatista y lo liberal, yo creo que es una falsa dicotomía. Una falsa dicotomía. Ahora. ¿Cuál es la segunda, por así decirlo, patita general, la, la, más, la más común dentro de los liberales? Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta de, que, de que hay muchas ramas del liberalismo hasta el punto de que, que uno podría decir, uno no sabe bien quién es liberal, ¿cierto? Porque existen muchas, muchas variantes del liberalismo. Eh, independiente de eso, siempre se, se repiten, primero, la... la, la podríamos decir, la importancia que se le da a la la autonomía individual, se diferencian en qué significa la autonomía individual, pero pero siempre está la la autonomía individual, y segundo, un Estado, y ese Estado no es cualquier Estado, es un Estado que tiene que que estar controlado, limitado, o sea, un Estado que no puede eh, pasarse de la raya, por así decirlo, siempre tiene que estar ahí luego después ya se verá cómo se hace eso y ahí surgen otras, otras teorías del tipo liberal más, más cercanas al re- republicanismo, que sé yo, que, que hablaba Lucas, que de, de la tercera vía, por ejemplo, en la que, qué yo, es muy importante la, la, la separación de los poderes, la, terce- la tercera vía incluso, en algunas partes ha sido vista como de izquierda, en, bueno, ahí mismo con, con Blair, pero en otros lados también eh, la tercera vía, no sé, desde el comunitarismo anglosajón es vista como, más como algo relacionado con el republicanismo de derecha, o cosas así. Eh, entonces eh, Pero sin embargo, izquierda, derecha, en general siempre se está moviendo dentro del ámbito de la, del, del liberalismo, y entonces que alguien llegue con ciertas ideas así como cuasi medievales de, de que el Estado debería enseñar determinado tipo de o sea que el estado debería dictar cuáles son las clases que se tienen que hacer en los colegios estamos hablando ya de, de algo de algo eh, antiguo de algo que, es, eh, que y no es no es malo porque es antiguo sino que eh, es malo por el valor que nosotros ya le hemos otorgado a la libertad
0: Creo yo. In... ah yo. Be- be-
1: a mí una distinción clave, pero no es entre izquierda y derecha, sino que es entre liberal o autoritario como Estado, es un Estado, un Estado liberal tiene, según Jefferson, tiene que defenderte a ti de otros, que te vengan, no sé, pero lo que un Estado nunca debe hacer, según Jefferson, es defenderte a ti de ti mismo. Por ejemplo, Oscar, el Estado no puede llegar y quitarte, no sé... Eh, el whisky de la mano porque pucha y pasarte un juguito de naranja porque las vitaminas no no puedo hacer eso entonces y ese paternal y ese por tu bien yo creo que oh, que, que es, eh, es el primer paso hacia el autoritarismo y a mí me preocupa mucho eso
0: sí quería también ahí un poco continuar la, la idea sobre todo lo que decía Oscar a ver, pues primero que mencionar a Thomas Hobbes A mí me parece que Hobbes sí funda lo que uno podría considerar Una derecha moderna eh, Y Rousseau una izquierda moderna O sea, ya se, ya se introducen dentro de, de pensamientos contractualistas Y por ende ya no teocéntricos eh, Para ambos casos, porque hay una izquierda puritana Sobre todo en Inglaterra, igualitarista eh, Previa, ¿cierto? A, a Rousseau y a la revolución francesa
2: los levelers
0: y los, y los cavadores. Eh, ahora, con respecto a, a, a esta idea de si Boric es setentero o no, una, que hagamos como una revisión un poco de, de, del pensamiento de ambos candidatos. Por una parte, yo creo que ambos tienen el, elementos postmodernos, eh, ambos, tanto Cass como, como Boric, o metamoderno incluso, eh, y ambos también, por lo mismo, rescatan ciertas cosas liberales y libertarias en el sentido más amplio de la palabra. Eh, acá no estamos frente a un... ni un Allende ni un Pinochet. Y si son la versión de Allende y Pinochet, son las versiones postmoderna y, y light like de ambos, ¿cierto? Eh, por una parte, voy primero con Boric. Y, voy a, y quiero hacer mucho la diferencia entre el Partido Comunista y Boric, que la verdad han sido aliados menos de un año... Eh, y sus historias son muy divergentes y muchas veces contrapuestas y esa es la verdad eh, el Partido Comunista yo, yo nunca declarándome anticomunista particularmente o anti-PC chileno eh, los conocí en la universidad en, y me parecían tipo agradables, incluso libera- me, me impresionó los liberales que eran en su trato para el miedo que tenía yo con respecto a lo que eran ¿cierto? Y claro, hay que hacer una distinción ahí fuerte entre lo que es, por ejemplo, el PC y el PCAP. Eh, porque toda la caricatura que nosotros tenemos de los comunistas, eh, el partido de Artes el UPA, ¿cierto? Lo toma con, con todo. O sea, Nord Corea, reivindicación a Stalin, tratar a los otros de revisionista, mariquista, etcétera ¿Cierto? Y el PC, todos menos hardware, <ríe> Te diría que eran bastante, eh, bastante eurocomunistas. O sea comunistas bien adaptado al sistema democrático. Jadwe tenía unos arrebatos más bien psicológicos que ideológicos, pero me hacía parecer que, que todo eso... Yo lo sentía mucho más parecido a Artés que a Camila Vallejo, honestamente. A Jadwe, pero Jadwe como, como, como sujeto puntual. Quizás por temas y qué sé yo. Eh, por pues el Partido Comunista, sobre todo, se había portado relativamente bien incluyéndose los, los partidos de la, ¿cierto? De, la, de la concertación, siendo parte del gobierno socialdemócrata, bien portados, por así decirlo, hasta el 18 de octubre. Ahí mostraba Lilacha con todo, eso hay que decirlo, pero al mismo tiempo Boric mostró quizás su lado más democrático justamente para el 18 de octubre con el acuerdo del 15. Entonces de nuevo se cruzan. En el caso de Boric, él ha dicho en algunos momentos que él estaba a la izquierda del PC, entendiendo que él y que cada persona puede ir cambiando también su ideología, ¿cierto? Él es mucho más joven que Hack, es 20 años más joven que Hack, o sea, ha tenido 20 años menos para pa cambiar de, de ideología, eh, pero pero claro, él tiene esta esta visión eh, de esta visión originalmente autónoma, que es una forma de lavada de anarquismo sindicalista, lo que sería para nosotros un minarquista con respecto a un ANCAP, el autonomismo con respecto al anarco Ahora, esa es su ideología inicial de joven chascón universitario, ¿cierto? Después probablemente fue, fue evolucionando su, par- su partido ante tanto quiebre y tanta reconstrucción. Pasaron de ser eh, un movimiento autonomista, por, an- por tanto narcomarxista, a ser un movimiento socialista democrático. El socialismo democrático no es lo mismo que la socialdemocracia, está un poquito más a la izquierda, eh, pero es básicamente Bernie Sanders, ¿cierto? Y Rosa Luxemburgo, y, y como toda esa línea como más de izquierda de los partidos, más de izquierda de la socialdemocracia, pero en ningún caso marxista. Y obviamente Boric ha sido súper tajante con todas las dictaduras a y por haber ¿cierto? Eh, en Chile, afuera, en cualquier parte. Incluso la China, ¿eh? que, que, que ni casi se atreve a, a tanto, eh, Boric la condena. Y evidentemente, sobre todo por la influencia de RB y todos estos partidos más pomos, piratas, ecologistas, se Han integrado mucho, mucho de políticas abiertamente progresistas. Eh, quizás la versión más, menos liberal del progresismo, ¿cierto? Feminismo radical, eh, bueno, el ecologismo que los liberales cada vez más lo, 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 lo hemos tomado, sobre todo después de Macron, Trudeau, lo hemos tomado muy, muy, muy desde nosotros, pero, pero generalmente era algo que uno podría incluir dentro del mundo del mundo progresista. Obviamente un compromiso fuerte con el mundo LGBT, eh, etc. Por el lado de Kass, que tiene más años, ¿cierto? Tiene más años, por dentro de más historia también. Yo creo que hay ser bien honesto con respecto a eso. Y, y acá me voy a retrotraer bastante, que es... Kass militó muchos años en la UDI. Y no solo estuvo en la UDI eh, como partido, sino además estuvo en la campaña del sí. Y Kass ha sido, en general, un, un defensor del legado de Pinochet entonces yo, yo tomaría dos elementos ahí por un lado el pinochetismo eh, es una mezcla de nacionalismo, conservadurismo y capitalismo eh, tenía o sea, Pinochet fue el funeral de Franco le gustaba admiraba a Franco, admiraba a Ibañez del Campo en Chile hay una corriente importante y por otro lado el gremialismo por más que después tiene su ruptura con el padre Osvaldo Lira, venía de un tradicionalismo uno se podría encontrar ahí con un nacionalismo católico eh, puro y duro, que después le va a agregar el factor Chicago Boy, que es muy importante, y ahí entra el liberalismo, a esa corriente, tanto al piratetismo como al gremialismo, entra gracias a esta unión con los Chicago Boys, y como Cascar tenía 18 años cuando se va acabando la dictadura, o, o 20 por ahí, ¿cierto? Él va a llegar ya esta, esta versión nacional, católica, católica, capitalista, si se quedó liberal, ¿cierto? O sea, esta, esta mezcla entre las tres ideologías de, 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 típicas de la derecha. Eh, y yo diría que él se quedó en esta especie de, de Chicago gremialismo y en la, en la cola más conservadora y más pinotetista de su sector, pero, pero era, un, era un paleoconservador común y corriente, o sea, tan contra la pena de muerte, ¿cierto? Eh, no era un tipo particularmente nacionalista, y en 2017 él tiene una transformación importante. Él se sale de la UBI, él decide él tener su carrera propia, y acá se pone más postmoderno porque empieza a tomar muchos elementos de la light y la right, que son, es una ideología nueva, que no es, no es Pinochet, eh, que no es eh, cierto, que, que, que no es algo antiguo, sino que hay una renovación con meme y y cosas, y cosas bien juveniles, ¿cierto? Bien, bien centeniales, que tiene hasta un que queda un poco perdido con estas cosas de la right. Y José Antonio hace, se hace parte de este discurso. Integra algo que, que quizás José Antonio del 2010 jamás hubiese pensado, ser mundo evangélico. El, el mundo católico era súper reacio, el mundo evangélico. Y acá lo integra, ¿cierto? Empiezan también con un discurso que cuestiona la globalización. Eh, ¿cierto? Empiezan con la idea de, de que la ONU, o sea, la ONU había sido el consenso después de la, de la Segunda Guerra Mundial, todos todo, todo estos acuerdos de Bretton Woods, ¿cierto? Era como mínimo civilizatorio de cualquiera, o sea, tenía ideas de, de todo, de la, de la derecha a la izquierda, tenía ideas de todos, todo estaban más o menos bajo ese mismo paraguas. Eh, pero acá empiezan a ser una derecha anti, o, ONU anti, FMI anti, ¿cierto? Esto está en multilateralismo. Y José Antonio Gas, creo yo, no siendo un fanático del de, eh, antimultilateralismo, se suma porque había, hay un grupo fuerte conspiranoico, hay un grupo fuerte anti hay un grupo fuerte de, de, de gente que ve, eh, que ve una crisis en la posibilidad de esta donación ¿cierto? Eh, quizás liberal, porque hay libertarios también anti, anti-ONU, anti, anti-globalismo, por un miedo legítimo, ¿cierto? De que quizás sea muy... Eh, un, un supraestado, por así decirlo, eh, pero, pero José Antonio agrega esa parte a su discurso. Yo creo que José Antonio, de 2017 a la fecha, se volvió más de derecha de lo que era. Eh, y Boric menos de izquierda de lo que era. Ahora, obviamente en segunda vuelta eso, eso cambia y, y las coaliciones políticas van, van armando, te van haciendo dialogar con la realidad. Pero originalmente José Antonio integra cosas que lo tiraron más a la derecha de lo que él era, porque él era un diputado UDI, súper integrado, y, y Boric está siendo el primer candidato presidencial en segunda vuelta de lo que hasta hace 10 años nosotros llamábamos la izquierda extraparlamentaria. extra parlamentaria. ¿Cierto? Estaba el Partido Humanista, el Partido Ecologista... Eh, Partido Comunista, la izquierda, etcétera, pero, pero era fuera del eje del eje socialdemócrata conservador, casi estaba dentro de ese mundo, en la esquinita pero estaba dentro. Entonces yo creo que eso como para pa, hacer pa un símil entre los dos entre los dos candidatos. Oscar tenía ganas de meter la sí. mira tomando un poco
3: tu hilo, yo creo que Separando, como había dicho anteriormente, la historia y lo que es el Partido Comunista y la tradición del Partido Comunista, ya que obviamente uno tiene que juzgar juzgar por los hechos, y y los hechos eh, hoy día están escritos y, y uno los puede estudiar y uno los puede analizar, eh, puede haber un desprendimiento que podríamos analizar, yo creo, más a futuro. Pero desprendiendo ese Partido Comunista de Boric, yo creo que de Boric primero eh, se le distinguen tres cosas que son tradicionales en, en el socialismo, y no tanto en la, social, en la socialdemocracia, sino propiamente el socialismo, y esa idea de fraternidad destruida, esa fraternidad que, que una a las personas, destruida por algo. Y y ese algo, al parecer, y lo que da la impresión a través de entrevistas que ha dado o que uno puede ver en YouTube o en otros lugares de estos últimos cinco años, es el mercado y es la propiedad. Como dije eh, anteriormente, quizás no es kantiano en en ese imperativo categórico de decir no quiero propiedad o no quiero mercado, pero sí tiene una mirada, eh, podríamos decir, más cercana a la que podría tener... El, el, el abogado Atria, de ponerle un límite, ponerle un coto, esa, ese, ese coto que tienen los chinos un poco, donde dicen eh, el mercado lo tengo en una jaula, en una jaula grande, pero sigue siendo una jaula de control estatal. Yo creo. Esa, esa mirada que tiene Boric y que, y que en su discurso se puede leer en, en entre líneas, primero te pone ese coto a un factor importante de la libertad, que es la libertad que tenemos todos de ser dueños de nosotros mismos y, por ende, de lo que hacemos o lo que creamos. Y eso te junta o te lleva a la tercera derivada, que es una mirada eh, hacia ese romanticismo, democráticamente, pero ese romanticismo del socialismo un poco que podríamos haber visto soñado, que habría interpretado eh, la Unión Soviética. Ese, ese control del Estado al servicio de las personas, estoy hablando de algo idílico, no de lo que ocurrió, pero esa idea de que el Estado puede satisfacer necesidades de las personas porque es el único capaz moralmente de hacerlo. Y sellando otra alternativa de las personas que puedan desarrollarse y puedan satisfacerse sus necesidades mutuamente sin afectar al otro. Yo creo que todavía tiene y, se, y, y tiene un dejo Boris de eso, y se nota en su programa, se nota en su discurso, que es un discurso obviamente que yo lo podría asemejar al de Allende. Allende, aunque estuvo también con el Partido Comunista durante la década del 70, Allende sí era más democrático que el Partido Comunista eh, de esa época del 70. Recuerden que Allende fue uno de los pocos que criticó el actuar de la Unión Soviética en las llamadas invasiones fraternales cosa que el Partido Comunista se lo reprochó. Entonces, no quiero hacer un símil directo porque sí podríamos, comparto tu mirada, que podríamos ver a Boric quizás más moderno y tiene mucho, eh, mucho esa mirada de lo que se necesita hoy, pero también es clásico un poco de la, de la deriva que ha tomado la izquierda después de la caída del Muro de Berlín de tomar ciertos colectivos e, identificar, e identificarse con ellos. Recuerde que antes de la caída del Muro de Berlín el comunismo perseguía, las diferencias sexuales, perseguía cierta diferencia eh, de todo tipo. Incluso podríamos hablar esta, hasta racial en la Unión Soviética. Eh, Marx tiene ahí un componente racial quizás también en, en su escrito. Pero Boris toma esto, yo creo, y, y lo incluye bien, pero yo ahí hago la diferencia de la, eh, de la definición de que, aunque se topa con las ideas liberales, yo creo que la, la concepción es distinta. Yo creo que el liberal se sí diferencia de lo que piensa Boris, aunque estemos de acuerdo muchos liberales en la legalización. Ejemplo, de la marihuana, del aborto, del matrimonio eh, homo, eh, homo parental, Igual. igualitario, perdón, que, que convergemos en eso, la concepción es distinta. Yo creo que los liberales aceptamos eso y aceptamos lo que surja de eso. No le ponemos cuestionamiento a que si sale algo bueno o malo, vamos a tener que nosotros remediarlo un poco, como decía la Bea, la ¿sabes que esto afecta tu salud? Así que te vamos a tirar para el otro lado. No, el, el liberal propiamente tiene esa característica de morderse la lengua, decir, bueno, es la libertad y si, y si no me gusta, me la como. ¿ya? Eso nos, creo que nos diferencia un poco los liberales con, con ese liberalismo que podría presentar un poco eh, Boric. Y al otro lado, con cast creo que Cass también representa ese mundo eh, que es principalmente protectivo del ser humano, pensando que el ser humano, si se deja suelto por ahí, va a salir desnudo en la calle y va a entrar a la casa del vecino y, y, y va a generar algún, algún, algún problema con, con la otra persona. Esa desconfianza en el individuo, que también yo creo que se aleja un poco del liberalismo que, que nosotros, o, o que se entiende en el liberalismo hoy en día. Y se nota eh, mucho en el programa principalmente de las prohibiciones, o sea, no voy a dejar que las mujeres aborten, ahí hay un concepto, yo sé, de vida, un concepto de vida, pero también hay una protección de que, oye, hay una alternativa mejor, yo te la presento. El, el tema de las drogas también se puede hacer a, alusión a ello, o el mismo, eh, la misma lógica de evitar el matrimonio igualitario, o sea, el bien es del niño. Y claro, y tú por un lado, liberal, decís, oye, pero un niño, el mejor bien es tener una familia, y obviamente la familia no está necesariamente hecha de un hombre o una mujer. Pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos, pueden ser dos hombres o dos mujeres. Da lo mismo. Entonces ahí también hay una, hay una línea media pro, eh, de protección. Dentro de ese análisis, ¿qué veo? Veo que Cass tiene ciertas aperturas porque Cas Siento que al ser líder de Republicano, y Republicano hoy en día es un partido relativamente diverso, no es de un solo pensamiento, hay mucha gente libertaria en en Republicano, yo creo que tiene más chance o más cancha para moverse. A diferencia de Boric, yo creo que Boric, aunque es distinto y lo separamos del Partido Comunista, yo creo que el Partido Comunista es un ancla poderosa que le corta la cadena para moverse más hacia el centro. Quizás más al centro de lo que eh, del deseo de Boric, obviamente para captar más votos, yo creo que ahí tiene un ancla importante, porque el Partido Comunista sí es un partido disciplinado, sí tiene una lógica y tiene un comportamiento que es muy difícil de fraccionar, principalmente porque tienen una historia... Que son muy orgullosos también ellos de, de mantenerla, entonces yo creo que, que en ese aspecto yo veo a un Boris más, difi- eh, más complicado para moverse para tener un juego más amplio, para llegar al centro, hablo en lo programático, no en el discurso, porque Boris es un excelente orador yo creo que tenemos aquí en, en, aquí tenemos a Kaz, que es un excelente eh, orador también, maneja muy bien los temas y Boric sí maneja muy bien los temas, tiene un romanticismo en la palabra que yo creo que eh, muchos políticos, yo creo que sobre todo a la derecha, les encantaría. No así, obviamente, hay, hay crítica en los datos, en los números, pero, pero tiene una buena oratoria. Pero en el papel yo creo que boris está un poco atrapado para irse a ese lado más liberal dentro de lo que está programado, lo que tiene escrito.
0: Dos pequeñas precisiones. Eh, por un lado, igual recordemos que no solo Allende y Boric tienen el Partido Comunista, sino también Bachelet II. Eh, y el caso que hubiese ganado Frei Stable también lo hubiesen tenido dentro habían ido en lista conjunta Entonces, eh,
3: sí, sí, pero pero acá eh, la diferencia con la centro-izquierda es que era un partido comunista mucho más reducido en la capacidad de acción que la que
0: tienen hoy día tanto Allende como Boric difiero porque de alguna forma igual eh, no tiene muchos más diputados, la relación que ellos desarrollaron, porque la disciplina que tenía el Partido Comunista con Bachelet y ahora con Boric allá que se le escapejado es se, se le se le escape los enanos Palmonte eh, es que y, y, y si te fijáis, por ejemplo no sé salió salieron a relativizar cierta la, la dictadura y salió Boric tiro de decir hey acá el presidente soy yo yo ya en la agenda y eso y salió Camilo y Carlos tiro de decir hey el presidente es Boric ¿cachai? y en esto vamos a cuadrarnos con él, entonces esa disciplina no la tienen solo interna, la tienen hacia el líder que está en ese momento, o sea en verdad fueron su a a Bachelet más que la de más allá que me gusta, a mí, a mí no me gustó lo que hizo Bachelet pero de que fueron leales a Bachelet, fueron leales a Bachelet y me, me, me da la impresión de que también pueden ser muy leales a Boric, porque son ordenados en ese sentido, no de ordenados de mandar y, y el mundo de Boric es desordenado y, y él es evidentemente líder del frente amplio, que es un organismo diverso que como el Partido Republicano tiene también una minoría libertaria, uno puede entender que en el Frente Amplio hay sectores minoritariamente liber- eh, liberales. Estuvo el Partido Hablado mucho tiempo ha metido ahí, ahora vuelven a apoyar a Boris, entonces probablemente vuelvan a ser parte de esto. Ya han tenido relaciones con el mundo liberal, por así decirlo, eh, dentro del Frente Amplio. Entonces, yo creo que hay flexibilidad eh, para ambos lados, ambos son buenos oradores y yo creo que el tema va a estar en. El programa, porque de alguna manera, si es que la derecha. Eh, o sea, y hemos visto que, que la DC apoyó con más, con menos traumas a Boric de lo que Bopoli apoyó a, a Cast, ¿cierto? Entonces, ahí yo creo que, 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 no es tan, que no es tan obvio cuál se va a poder movilizar más fácilmente hacia el centro, Beatriz.
1: Yo quería hablar de Cast, porque, bueno. Como ya todos sabemos, eh, se puso nueve puntos, que de, de verdad, muy mínimos democráticos serán, pero para los sectores más fanáticos eh, eran realmente agraviantes. Y, y resulta que, en teoría, según la prensa, Castro, Pasó por todo el mundo, encima de, 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 de del Rojo Edwards, que se enteró por la prensa que el otro aceptó. Eso lo vamos a ver cómo se va a ver plasmado ahora eh, en el programa. O sea, yo estoy tomando todo de buena fe y, y que en el programa esto va a estar plasmado. Entonces, quizás como, eh, o sea, yo, quizás todo este elemento de, de youtuber... Eh, fachófera bien gritón que le ayudó a ganar un montón de, de notoriedad, ahora que se trata de la gobernabilidad eh, pucha se va a mantener el pase movida así de duela a, no, a, a, a mis queridos antivacunas que juraron no vamos a votar por ti, ah ya buena, vota por Boris, seguro que la hace etcétera eh, entonces eh, ahí resulta que a la hora que como que eh, se demoró, pero digamos, concedió puntos fundamentales, eh, digamos, para la, de, la democracia liberal, así como se entiende ese sentido ticto, incluido el multilateralismo y las cosas valóricas. Y eso tal vez habla de que, eh, eh, digamos, el caste, está volviendo acá democrático, siendo ultra conservador pero democrático que fue diputado durante tantos años y sacándose, digamos, el, el tiktokero de encima. No sé. Estoy siendo tal vez súper ingenua, díganme si me, me creo el cuento de, de Pedrito y Lobo Cabe. Siguiente, les paso la palabra.
0: Alberto.
2: cómo se hace para ahí, ahí me, me, Sí, yo creo que ahí la tarea la tarea que tiene al menos es la de sacarse ese, ese fantasma que tiene, encima que el que habla el que habla a Luga, ¿cierto? Y que de, el de el de su, su, su pasado y qué sé yo, y gran parte de su presente como en esta en esta en, este, en esta forma de caricatura, ¿cierto? De, de pensar que se trata de algún acercamiento con algún tipo de Total, de totalitarismo también, o ¿no? de la dictadura de Pinochet. O sea, como sería como que eso es lo, lo que tendría que hacer, eh, teniendo en cuenta de que si es que uno mira objetivamente el, el, el programa, eh, son esas la, la, las partes que a uno, como, qué sé yo, más, más, más acostumbrado a, la, a, la, a los otros tipos de programas, le chocan, ¿cierto? Qué sé yo cómo, cómo tienen que, que comportarse la, las familias, o qué sé yo. Entonces, claro. Eh, tendría que como que ver cómo manejar eso. Ahora, dijo ya que, que su programa es un poco maleable y en ese sentido no, no, no habría tanto tantos problemas. Y bueno, si es que ya está haciendo este, está dando este paso con, con lo que dijo Sister, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Más difícil lo tiene en el caso, lo tiene este, en este caso, el, el, el eh el cambio que se podría esperar del programa de Boric, sobre todo teniendo en cuenta lo que hablaba Oscar, que es esta concepción de comunidad tan rara, ¿cierto? Que, bueno, que no es rara en realidad, que es parte de la historia de, 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 de la izquierda como la que hablábamos antes de confundir comunidad con Estado, ¿cierto? Si uno ve cómo trata cómo el término comunidad eh, cast en su programa eh, se da cuenta de que se está hablando de las comunidades intermedias de la, de, qué sé yo, de de corporaciones u otro tipo de, de, de grupos que son más intermedios y, y últimamente eso es lo que se piensa de, es lo que se tiene en cuenta al menos en política como término de, de comunidad ya el, el estado dejó de pensarse que como, como un término asociado al, a la concepción de comunidad pensar al, el estado como una comunidad es pensar inmediatamente de forma totalitaria entonces es como eh, 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 pensarlo como que somos la comunidad de Chile que quiere que quiere que tiene que poner como una especie de campo de, de fuerza frente al frente al mercado es pensar de manera irreal porque um, nuevamente el Estado siempre ha tenido una relación con el mercado desde que existe casi y e, por lo tanto las eh, eh, comunidades eh, son las que tienen que ver cómo se relacionan con el Estado y con el mercado eh, sabiendo que el Estado tiene una función determinada, no, no tiene la función del mercado, y viceversa. Entonces, mientras se mantenga ese, ese, esos límites, yo creo que todo va a andar bien. Ahora, claro, estamos justo en, en, este, en este tipo de, de elección en la que yo creo que eh, hay mucho, mucho fantasma dando vuelta, mucho, mucha imagen de, de caricatura dando vuelta. Y bueno, el, el, el riesgo está en que alguna de esas caricaturas se vuelva, se vuelva real que veamos algún tipo de totalitarismo en, en, la, en la práctica y yo creo que eso a nadie, a nadie le, le, le viene bien ahora, do, yo quería mencionar simplemente dos cosas que me llamaron mucho la atención y que creo que podrían ser bien, bien problemáticas así que uno ve, lo, lo ve como plasmado en la realidad en el, en el programa de, de, de Boric una es la... Eh, la, la identificación del de término seguridad con eh, la concepción de derechos humanos. Los, de, los derechos humanos siempre son, son, creo que es importante siempre recalcarlo, son derechos individualistas, son derechos eh, de, que tienen una concepción fuerte del individuo, autónomo, y contrario a cualquier tipo de idea que proponga que la comunidad es más fuerte que el individuo. Eh, Y entonces, en ese sentido, pensar que la seguridad se va a enfocar en la protección de los derechos humanos, primero es atentar con la noción misma de derechos humanos, y segundo es atentar contra eh, eh, aquello para lo cual los derechos humanos, se supone que están, están destinados, y hacia el Hacia, hacia qué tipo de, de persona está destinado a, en, en, su, en su actuar. O sea, lo, los derechos humanos son, son protegidos no por los individuos. Son, los individuos son los, que, son los que son protegidos por los derechos humanos, se supone, y, la, y son las instituciones las que deben, deben, deben eh, al menos fijarse en que esos derechos humanos sean, sean, sean eh, respetados. Y entonces si uno dice, los carabineros se van a fijar, van a tener como... como un, como, como finalidad proteger los derechos humanos es darle a los carabineros una atribución que nunca han tenido y dejar de darle la atribución que siempre han tenido los derechos humanos es como crear otro tipo de, de, de seguridad que no existe y dejar de darle la importancia que tiene a la seguridad que, que, como bien público ¿Cierto? Un bien y público Claro, y teniendo en cuenta de que es un bien público ese es otro problema que también tiene el programa de Boris, que no tiene una concepción clara de bien público, ¿cierto? Que también me llama la atención en el, en el tema del aborto, pero ya, eso sería otro tema ponernos a discutir. Pero el, 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 en, el, en el tema de la seguridad, si la pensamos como un bien público, no puede ser defendida como si fuera un derecho humano, sino que lo tiene que, lo tiene que, eh, lo tiene que proveer alguna institución relacionada con, la, con, con la, la provisión de este bien público. Y es generalmente ha sido al Estado y las instituciones, para el, para el, desde la concepción liberal.
0: Yo para ir cerrando también, antes de dar una última ronda de, de palabras de cierre, eh, yo solo me quedo con la esperanza de tener nuestro premio de consuelo, ya que nos quedamos sin, sin liberales en, en segunda vuelta. Aunque llegamos a primera vuelta, que eso fue histórico, eh, para la segunda sí o sí, vamos a estar en, en segunda vuelta. Para la próxima vamos a estar en segunda vuelta.
2: Bien.
0: Eh, es que, de alguna forma, estas conversiones entre que la ideología converse con la realidad, y sobre todo con la realidad del nuevo Congreso, eh, es que esperamos que entre, entre los equipos, los discursos y sobre todo los programas, terminemos teniendo un liberal de derecha, si no liberal de ultraderecha. Eh, eh, o sea, que Kass se encarne un, un liberal de ultraderecha o de derecha y que Boric encarne un liberal de izquierda o de izquierda, como no se sé queda a decir. ¿cierto? De, ambos tienen el potencial filosófico en su ADN. No es el gen que más se ha expresado en ellos en toda su historia, pero ambos tienen mucho más que sus aliados. Eh, el gen liberal y epigenéticamente no se ha manifestado todavía y espero que esta situación de segunda vuelta pueda ayudarlos a ambos a manifestar eso. Así que ofrezco un minuto de cierre para cada uno, para lo que se ha llegado en el tintero y agradecer a los que eh, estuvieron eh, comentando a Valentina, ¿cierto?, eh, y que se suscriban. Oscar. Ya, corto.
3: Tenemos dos polos, un polo que le dice no a los tratados de libre comercio, otro polo que le dice no a la ONU, tenemos un polo que es quisquilloso con la propiedad privada y otro que es quisquilloso con las libertades individuales, pero... Espero, igual que Boric, que, que tomen conciencia y se vayan más eh, hacia miradas más liberales. Yo creo que por lo menos la coyuntura de no tener... igual un... que Boris. Perdón, que Boric, que Lucas. <risa> perdón, que Lucas, se se me atravesó Boric, que Lucas eh, de tener un congreso eh, casi 50 y 50, con un partido de la gente, ahí que que yo creo que que va a ser una bisagra interesante, si si es que se presentan como bisagra, yo ahora también veo ahí que tienen unas líneas bastante interesantes que después podríamos comentar sobre el libertarismo, y eh, lo que me preocupa de estos dos gobiernos tanto el de Boric como el de Cass es que tienen una barra una barra brava y, y sea cual sea que sea presidente va a tener que controlar esa, esa barra brava porque va a ser un tiempo de gobierno donde el programa sabemos que va a entrar y va a salir distinto por simplemente el congreso que tenemos y tenemos una eh, posible aprobación Va a depender de lo que pasa en el futuro de una nueva constitución que puede generar tanto una oportunidad como país, como un quiebre institucional, dado la coyuntura que nos encontramos hoy día política, que se fueron los centros, el centro izquierdo y la centro derecha están eh, guardándose, están en silencio, no han dicho mucho. La centro derecha, yo creo que es la que más ha hablado, principalmente porque tiene un trabajo desde hace bastante tiempo de alejarse a la derecha pinochetista que lo ha logrado. Eh, y yo creo que por eso la centro-derecha ha sido más cauta de acercarse a Cas que la centro-izquierda eh, con Boric yo creo que por ahí podría darse una explicación entre otras pero yo creo que se viene un tiempo difícil y yo creo que los dos, sea quien sea que gobierne va a tener que controlar esas barras bravas que va a tener al, eh, a sus extremos y eso va a depender de cada uno cómo lo lleve para el bien para el bien de todos
0: ¿Vea?
1: Eh, tres cosas. Primero que nada, eh, me parece que el, el próximo martes a las 8 vamos a estar hablando con un integrante de la Brigada Libertaria del Partido de la Gente, Oscar, Lucas y yo. Eso primero, sí que no en la agenda. Segundo, eh, una anécdota, yo viví en Filipinas y, y había un, digamos, un regimiento y decía en inglés, eh, nosotros protegemos los derechos humanos. Subtítulo. El que se acerca, al que se acerca le vamos a disparar. Era como, yo, yo lo encontraba, pero... Eh, pero pero respetando tus derechos humanos, así que directo en la cien. Y yo creo que lo que hagan con esas barras bravas es clave. Eh, y eso es lo que, a, lo que los diferencia a ambos del fascismo. En el sentido de que eh, lo, los fascistas... Eh, Más allá de todas las características que puedan tener, eh, tienen sus milicianos, sus barras bravas fanáticas, que que son sus milicias y que son sus tropas de choque. Eh, Digamos, eh, es lo lo tradicional. Eh, Digamos, Madeline Wright decía que para diferenciar a un fascista de otro, de un autoritario no fascista, hay que ver a quién le da las armas. Eh, Los autoritarios no fascistas normalmente no se las dan a, digamos, eh, el fascista se las da como a sus camisas eh, pardas que pueden tomar muchas formas, entonces, si controlan las barras bravas o por lo menos no le le echan fuego, o las arman para que sean sus tropas de choque, para que, digamos, intimiden, eso los convierte de golpe porrazo a ambos en no fascistas. Porque ambos han tenido la posibilidad de hacerlo, o sea, podríamos tener a la vanguardia eh, subiendo por las paredes, y esto no está sucediendo. Entonces, entonces digamos, eh, ese es una, una luz de esperanza potente desde mi punto de vista, porque no creo, porque, porque Gabriel Boric no controla lo que pasó en la Plaza de me Le gustaría, quizás, eh, pero no lo controla. Eso. Eh,
2: e... gracias alberto sí bueno en, la, en el punto en el punto 48 de la, del, del programa de CAS está está incluido el, el, la prohibición dice las barras bravas deben ser declaradas organizaciones ilícitas así que en ese sentido ya estamos estamos salvados y es que <risas> debería debería también eliminar la suya <risas> bueno eh, estoy de acuerdo. ¿eh? Yo creo que se, es, es importante eso, por un lado, lo que, lo que hemos llamado acá las barras bravas de cada uno de los partidos, pero también la eh, flexibilidad ¿cierto? que tienen cada uno de estos, de, estos dos, de estos dos programas, sobre todo teniendo en cuenta de que están llenos de tantos eslóganes de y tanto peso el, con el pasado muchas veces. Eh, uno como si no, no hubiese existido nunca el estallido social y otro como si fuera lo único que existe el estallido social y mucho esperando a ver qué es lo que va a pasar con la Constitución para tomar decisiones, mucho eh, esperar a ver qué es lo que va a decir la consulta ciudadana para tomar la decisión y, y muy, poco, muy poco gobierno, y por el otro lado, al revés. Entonces, bueno, yo creo que ahí es lo que falta, es un poco de flexibilidad, yo creo que sí, va a ir pasando, no, nadie gobierna solo, y bueno, esperemos, como dice Lucas, que ocurre el mal menor el premio Consuelo.
0: Eh, muchas gracias a los tres gracias. por esta tremenda conversación. Gracias. Y, y Steven Pinker, ahí un grande también, uno de las inspiraciones para nosotros desde el liberalismo cultural. Eh, así que eso, y los dejamos invitados para los próximos programas. Un abrazo.
2: Gracias.